0: Thank Вопросы о смерти и вечности Вопрос первый. Существует ли загробная жизнь? Величественные пирамиды египтян свидетельствуют о тогдашних знаниях строительной техники и архитектуры, но еще красноречивее свидетельствуют они о том, что люди верили в продолжение жизни после смерти. Без такой веры не существует на этой земле ни одной культуры или племени. Из этого ряда не исключены даже атеисты. Когда после смерти северо-вьетнамского революционера Хо Ши Мина, перед коммунистическим руководством зачитывалось его завещание, в нем было написано... «Я иду, чтобы вновь встретиться с товарищами Марксом, Энгельсом и Лениным». Почему это происходит? Да потому что Бог вложил в сердца людей вечность, Эклезиаста 3.11, в русском переводе не точно, мир. Смерть является для нас стеной, и нам не дано видеть того, что находится по ту сторону этой стены». «Лишь Он один смог проломить ее. Он побывал там и вернулся из потустороннего мира обратно. Им был Господь Иисус Христос. Он умер на кресте и на третий день воскрес из мертвых. От Иисуса, который попрал смерть, нам доподлинно известно, что со смертью наше существование не прекращается. Он засвидетельствовал нам правду о небе и аде. Мы созданы для вечности и через веру в Него призваны к вечной жизни». Я есть воскресение воскресенье и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет. Иоанна 11:25. Вопрос второй. Что такое вечная жизнь? Как можно ее себе представить? Слово «жизнь» в языке Нового Завета соответствует два совершенно различных слова – «биос» и зоэ. «Биос» означает биологическую жизнь не только человека, но и всего живого. Жизнь эта проходит быстро, уносится как наводнение, как сон, как быстро увядающая трава. Псалом 89.6, Псалом 102.15. В книге Иова 14, первые два стиха, мы читаем, «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». В другом месте эта жизнь сравнивается с паром, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Иакова 4,14. 14. Отто фон Бисмарку принадлежит изречение». Жизнь прожить все равно, что удачно вырвать зуб. Думаешь, что самое главное еще только предстоит, и вдруг обнаруживаешь, что все уже позади. Поэт Гебель считал, жизнь — это горькая миндалина, завернутая в семь слоев золоченой бумаги. А эссеист Адольф Райц определил жизнь как общее захоронение надежд и разочарований. Библия, в противоположность этому, дает нам совершенно другую перспективу. Там, где люди воспринимают жизнь как дар Божий и строят ее в соответствии с учением Христовым, она приобретает новые масштабы, которые раскрываются греческим словом зоэ. Зоя означает жизнь с Богом, реальную, неуничтожимую вечную жизнь. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы дать нам вечную жизнь. Она не только сопряжена с Его личностью, но вечная жизнь именно в Нем. В Иоанна 14,6 Иисус говорит, «Я есть им вечная жизнь», греческая «Зоя». «Об идентичности Иисуса и вечной жизни свидетельствует и апостол Иоанн, ибо вечная жизнь, греческая Зоя, явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». 1 Иоанна 1.2 «Верующий в Иисуса, имеющий Иисуса Господом, имеет вечную жизнь». 1 Иоанна 5,12. Имея обетование вечной жизни, 1 Иоанна 2,25, мы строим свою временную жизнь на вечном основании. Отсюда понятно, почему последователи Иисуса ради веры переносят преследования, идут в тюрьмы, терпят пытки и даже готовы отдать свою жизнь, лишь бы не предать своего Господа. Вся сущность вечной жизни откроется лишь после воскресения. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и пострамление. Данила 12.2 В этой жизни мы не только уже имеем обещание вечной жизни, но и являемся соучастниками Божьей и Христовой полноты и славы. Когда же вера осуществится, мы воочию увидим Иисуса и Бога Отца. Вопрос третий. Когда начинается вечная жизнь? Библия свидетельствует, что существует только два вида вечности – вечная жизнь или вечная погибель. Поэтому, по словам Кемнера, величайшая потеря – жить и умереть без Христа. В Иоанна 3.15 подчеркивается, что всякий, верующий в Него, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Приобщение к вечной жизни таким образом происходит не после смерти, но с момента обращения – Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Иоанна 3,36. Эта вера несет печать воскресения Иисуса из мертвых, и поэтому стоит на абсолютно прочном основании. Бог желает, чтобы в нас жила уверенность. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. 1 Иоанна 5,13 Вопрос четвертый. Каким можно представить себе небо? Человеческой фантазии не хватит для того, чтобы представить себе славу неба. Павел был на мгновение восхищен до третьего неба. 2 Коринфянам 12.2 В другом месте он пишет о скрытой мудрости Божьей, о которой уже здесь на земле свидетельствует Дух Божий и добавляет. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Калинфянам 2.9. Насколько же больше можно отнести эти слова к невидимой нам славе Божией и к небу? Библия не дает конкретного описания картины неба, однако она дает его различные грани, некоторые из которых мы здесь рассмотрим. Верой мы можем предвосхитить то, видение чего неописуемо. «Небо – царство. Все царства этого мира приходящие, их власть на земле ограничена». «Кайзеровская Германия не продержалась и пятидесяти лет. О Третьем Рейхе хотя и говорили как о тысячелетнем, однако он через двенадцать лет лежал в руинах. В противоположность ко всему этому небесное царство есть царство вечности» 2 Петра 1.11. «Это непоколебимое царство» Евреям 12.28. «Это небесная отчизна, к которой мы стремимся». Евреям 11.16, в которой полностью будет признано Господне владычество вместе с самым совершенным правительством, те, кто Христовы, будут управлять с Ним вечно. Откровение 22.5, Лука 19.17.19. 19. Небо – отчий дом. В отличие от всех домов и жилищ на этой земле, небо – неприходящее место. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Евреям 13:14. Этот град приготовил сам Бог. Евреям 11:16. И Господь Иисус является устроителем вечного града. В доме отца моего обителей много. Я иду приготовить место вам. Иоанна 14:2. Все верующие во Христа имеют там вечное гражданство. Они сограждане Богу. Ефесянам 2:19. В молитве Отче наш говорится: Очи наш сущи на небесах, Матфея 6.9. А в Иоанна 17.24 Господь Иисус молится так, Отчи, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да славу мою, которую Ты дал мне. Небо ⁇ это наш отчий дом, потому что там живет Бог. бытие 24.7, Псалом 113.11, Матфея 6.9. Там же находится Иисус, оттуда Он пришел в наш мир. Иоанна 3.13, Иоанна 6.38. И после Вознесения Он снова был принят там. Луки 24.51, Деяние 1.11. При Своем возвращении в силе и славе Он придет оттуда и возьмет к Себе Своих. «Небо — наша Родина». Во время последней войны миллионы людей лишились своей родины. Из поколения в поколение люди жили в родной местности, пока не наступал день, когда они были вынуждены бежать оттуда, были изгнаны. Сам автор является свидетелем тех страшных событий. «Нам людям нужна родина». Фридрих Ницше жаловался на свою духовную бездомность. Горе тому, кто не имеет родины. В этом мире мы имеем лишь временную родину, поэтому Павел пишет филиппийцам. 3.20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Небо – место радости. И на земле свадебное торжество является особенно радостным событием. В Библии небо образно описывается как место бракосочетания, где будет вечное радостное торжество. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Откровение 19.7. Иисус Христос, агнец Божий, который пострадал за грехи мира и пригвоздил их к Христу, является теперь женихом, а его церковь невестой. В Луки 13.29 Иисус следующим образом описывает спасенных из всех народов племен и наций. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. Небо – место, где нет греха. «На земле мы видим массу последствий греха, нужду, страдания, боль, вопли, болезнь, войну, смерть. В небе же ничего уже не будет проклятого». Откровение 22.3 «Бог будет все во всем, и Он Сам сделает все по-новому». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение 21.4 При такой перспективе Павел готов переносить временные страдания. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Римлянам 8.18 Небо – место вознаграждения. Все, что мы делаем в этой жизни во имя Господа Иисуса, имеет значение для вечности и является неприходящим. Поэтому Павел может сказать в конце своего земного пути. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оной, и. и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 2 Тимофея 4, 7 и 8 стихи. О том же венце говорит и вознесшийся Господь в Откровении 2.10 «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Небо – наша цель. Самой великой целью, поставленной перед людьми, является достичь неба посредством веры в Господа Иисуса. В 1 Петра 1, 8 и 9 апостол указывает на эту цель, на Иисуса. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизлеченную и преславною, достигая, наконец, верою вашею спасения душ».